0: 英超第十九轮的前五场比赛怎么形容呢？无大理不节理，含乌龙，无逆转不英超，有曼联。今天咱们就盘点一下第十九轮英超前五场比赛。欢迎来到憨憨鸟足球。由于这个口腔溃疡啊，可能说话不太清楚，我尽量往清楚的咬。确实，这个舌头上那个溃疡太疼了。先说第一场比赛，纽卡是一比三让森林让一追战，你能想到吗？纽卡最近一段时间依旧是虎头蛇尾，先赢后输。这场比赛进球的是克里斯伍德，啊，一个人进了仨，上演帽子戏法。克里斯伍德什么人呀、啊？牛卡的旧将，今年从牛卡转到森林的，这三个进球让牛卡看到了克里斯伍德像谁？像因扎基，当时的叫那个行走在越位线上的前锋，啊，特别是第二个球，特别特别的感觉，那就是因扎基。别看那么笨，是吧？那么壮，那么高，但是他过掉丹伯恩那一下。他反越位那一下，他搓射那一下，那明显就是因扎吉在使啊。这场比赛过多的没什么说的了,了吧？预测也差不多，对吧？纽卡他要想缓过这条劲儿来，我估计得到一月份的国家队比赛日之后，从多线到双线，最后有可能直接就是单线联赛，只能保利一头了。第二场比赛。博恩茅斯三比零弗勒姆，这场比赛真让我说着了吧？樱桃好吃树难栽，农场主他也不行。弗勒姆怎么说呢？只能说他是21分，排名第13已经是无欲无求了，保级基本上没有任何问题了。那遇上有更大追求或者说战术更好的这个伊拉大，可能。这个弗莱姆就要输球了，他的防守我就说了，上一轮只贴身是吧？不紧逼，或者说是围而不抢，强而不凶。那你遇上真刀真枪般的博恩茅斯，那你没办法了，只能缴枪投降。最后干净利索的三比零。那这样博恩茅斯就积分达到了25分，排到了第十位。可以说，本赛季博恩茅斯提前完成任务。这和我之前预测的一样吗？如果表现好的话，可以12月份儿半程的时候就完成全年的任务，啊，这个长远的预测我也差不多啊，欢迎大家支持憨憨聊球。然后谢菲尔德联2比三卢顿这场比赛最有意思，我是预测来预测去，这两支球队是6分大战，看好谢菲尔德联主场能够拿下来，结果。卢顿凭借可以说是谢菲尔德联的三个乌龙大礼，在节礼日收到了最大的一个大礼包，啊，先是谢菲尔德联门将失误啊，卢顿45号啊，在小角度之内啊，一个推了门将的一个空门，跪地空门啊，你想一想，这球是不是门将的失误大礼？然后。在下半场，谢菲尔德加强进攻，效果还不错啊。6 1 69这么不到十分钟时间，连扳两球，实行了逆转。结果这个反超只是暂时的。7 7分钟， 8 2分钟，连着两个乌龙啊！连着两个乌龙，你能想到吗？我再预测也预测不出来这场比赛是两个乌龙啊！这个，所以没办法了。两个乌龙之后，那卢顿只能笑纳这个大礼了，是吧？这样的话，卢顿就是3比二，再次实现逆转， 1 5分啊，虽然说还在第18位，但是和第19位的差距越来越小，看到了保级的希望啊。那埃弗顿可以说他就该有压力了，然后下场比赛，伯恩利0比二利物浦。这场比赛也没什么说的吧，完全就是实力上的碾压。然后伯恩利呢踢英冠，他这套打法没问题。如果踢英超，再和头名的利物浦相踢的话，他这个实力上呀、战术打法上呀、包括身体对抗上呀、节奏出手能力上呀，各方面还是全方位落后的。这场比赛利物浦进了四个球，有两个球被吹掉了，一个是努涅斯先犯规。一个是 VAR 说是萨拉赫在那个位置上，呃，阻挡了门将的视线。其次呢，是一个好球，我个人觉得是个好球啊。那个门将已经向反方向的移动了，萨拉赫站在那儿，然后这个艾利奥特推着一个近角的贴着门柱进。即使萨拉赫不在那个位置上，不挡着门将，门将也做不出任何的反应来。但是没办法呀，你就是在球和门将这个视线中间。那个阻挡那个人，所以说吹罚了萨拉赫的越位，导致这个进球无效。但是最后呢，呃，还是利物浦二比零拿下了这场比赛，相对来说是比较轻松吧。利物浦呢是人员进行了一定的轮换，这个轮换可以说他为以后的赛程多多少少肯定是有比较大的意图的。对利物浦还有一个好消息就是若塔伤愈复出。打进锁定胜局的一球啊！第九十分钟的时候，这个对利物浦这段时间缺兵少将，对他们来讲肯定是一个天大的好消息啊！这伤员一复出就能进球，及时找回最好的状态。大家可能更关心的就是这最后一场曼联的主场三比二让二追三维拉这场比赛。这场比赛怎么形容呢？之前都讲了无数次了，现在的曼联真的是。过山车一样，好一场，坏一场。你说是科学养藤也好，还是滕哈赫自自我救赎也好，反正这场比赛上半场让维拉干了两个之后，哎，下半场人就搬回来了。什么原因呢？从场面上看，确实曼联这场比赛踢的很好。进球的是加纳乔、梅开二度，还有霍伊伦取得了英超赛场的首个进球。这个无论对曼联来讲，还是对球员个人来讲，都是破天荒的，是吧？然后必飞这场比赛，你看他在后场的出球调度，一脚出球打身后，这个战术非常明确啊。特别是曼联落后之后，这个打身后的战术思想就更明确了。上半场曼联有七次越位，基本上都是自己落后之后打的这种打法。那就是赌了，是吧？我就打你的身后，就有人时刻压在禁区线上，拉什福德、加纳乔，是吧？包括霍伊伦轮番的越位，但是你不是就是造越位的战术吗？我总有一次不越位的时候吧？哎，这下半场就来了，连着咣咣咣进了仨。当然，这三个进球不都是反越位啊？只能说明什么？说明这场比赛滕哈赫是赌赢了，然后。在首发阵容这一块我觉得滕哈赫对梅努小将的使用还是可以的，啊，他是给了他信任，是吧？上一场虽然是失误了，但是这场比赛再让他首发，这样的话对小将的成长，特别心理建设这一块还是有很大的益处的。呃，这场比赛整体战术上讲，曼联一开始是一个4231这么一个基础站位，但是踢着踢着呢，基本就是4141这么一个进攻阵型吧。呃，腰这个四腰四腰这个后边这个腰就是梅努，然后埃里克森和毕费两个人是基本上是中间，一个负责组织，一个主要负责向前输送炮弹，就是毕费的一块儿啊。然后霍伊伦呢，这场比赛已获得一些机会，但是不是特别多，但是那一次就把握住了，那个也是一个乌龙大礼，是七号麦金在防守角球的时候。用这个右腿的大腿直接停给了禁区之内的霍伊伦，霍伊伦摆左腿直接抡射啊，打在那个圆角的这个门柱的内侧，弹入网窝。这是曼联呢，曼联，然后维拉这边呢几个进球，说明曼联在防守定位球上有很大的差距。第一个定位球非常的有意思，麦金在那边主罚，谁和这个奥纳娜站在一块儿呢？是这个贝利啊，应该是贝利来吧？三十一号站在这个奥纳纳身边嘿、哎，这奥纳纳也纳闷呢，这咋回事呢？你在这儿，你不就越位吗？又不是防守角球，对吧？结果肯定啊，这奥纳纳心里肯定嘀咕这个事儿呢，这咋回事呢？对吧？这个角球发出来了。其实啊，在麦金一跑的时候，这个贝利也已经跑开啊，到这个。反方向跑就肯定不参与这个球了，就是给奥娜娜一个心理的作用，老想着身后可能似乎有一个人啊，我不碰这个球，似乎你碰了你就越位了。结果这个球过来就是在门前，谁也没碰着，然后直接进网。等奥娜娜回过头了再一看，哎呀，这贝利不知道哪儿去了。这个球是完全的是一个战术上的设计，这个设计还是比较新的。我记得在上一轮吧，还有一个角球的战术设计，应该也是麦金，他在给队友指挥位置的时候，发哪个点的时候，他把这个球啊拿到这个腰的后边啊，意思是从后往前绕啊，还是什么一个战术？啊，那个战术也险些达成。啊，这个进球之后，也可以看到，呃，维拉的教练席上，艾梅里和这个任意球这个教练，哎，互相这个。击掌示意，拥抱，哎，可以看出来这个任意球战术是非常成功的。当然，还有一个角球打进的第二球，也是一个任意球的战术。朗格莱在后点，然后然后顶到呃中间，然后又进的，这也是任意球的战术。这是这场比赛两个球队的战术吧。总体感觉，哎，维拉想要争冠难度很大。如果是想争四呢？现在来看，如果曼城少赛两轮都赢了的话，他就来到第四位了、啊。看这个战力，我也讲过，看他的这个人员轮换程度，还有这个板凳深度，我觉得艾米里还是喜欢一套阵容打到底。这场比赛让朗格莱首发，而没有让保托雷斯首发，结果最后时候朗格莱有一个在禁区之内。想过人呢，被安东尼抢断，造成角球，最后绝平，就是这么来的，啊，所以说这个人员厚度上多多少少还是有些差距的，啊，所以说可能热刺增四的可能性啊要比维大会更大一些，好吧，今天这期节目咱们就短短的聊这么多，明天还有。